0: À chacun ses règles. Je suis Nour et je serai votre seule animatrice pour ce podcast. Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme « À chacun ses règles ». Le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. « Chacun » est un néologisme qui découle des mots « chacun et chacune » et qui se veut « inclusif ». Le Comité féministe étant une grande équipe, les personnes animatrices peuvent changer entre chaque épisode. Je prendrai donc le temps de me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Mon prénom est Nour, mon pronom est Elle. Je fais partie du comité depuis le mois d'octobre et je suis votre gestionnaire de podcast. Je suis étudiante en psychologie et j'ai participé au podcast du culte de l'apparence. Ceci est notre neuvième épisode. Il portera sur les inégalités sur le marché du travail. Il a été fait en collaboration avec Roxane. J'aimerais aussi mentionner que durant cet épisode, je vais utiliser les termes « hommes et femmes » pour désigner les sexes assignés à la naissance, considérant que la plupart des données dans ces rapports euh, considèrent une catégorisation binaire et euh, c'est plutôt par rapport aux personnes cis, c'est-à-dire les personnes qui s'identifient au genre qui leur a été attribué à la naissance. Donc, pour commencer, on va se situer un peu au Québec. Donc au Québec, on a la loi sur l'équité salariale qui oblige les employeurs qui ont au-dessus de 10 employés à assurer l'équité salariale entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance masculine qui sont équivalents. Donc elle vise à corriger les écarts salariaux causés par la discrimination qui est fondée sur les sexes. Malgré ça, l'écart entre le salaire des femmes et des hommes ça demeure significatif. Donc pour se situer, je vais vous partager des statistiques de nombreux rapports de recherche des théories qui entourent le sujet, les biais auxquels on peut être exposé en tant que femme dans un milieu de travail et des, euh, le, le vécu euh, vraiment au jour le jour, au quotidien, de type de discrimination auxquelles on peut faire face. Donc, selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2019, euh, l'écart est toujours aussi important. Donc, lorsqu'on regarde le salaire horaire moyen des femmes, ça se situe à 25 et 19 versus celui des hommes qui est de 28 et 6. Ça, ça signifie que c'est une différence qui est un peu au-dessus de 10 pour 2019, puis cela, c'est peu importe les catégories d'emploi. Donc, ça prend déjà les catégories d'emploi, ça prend déjà en compte le niveau de scolarité, le domaine d'emploi, le niveau de compétence ou même la durée d'occupation. Si on prend un angle intersectionnel, il faut aussi considérer que les écarts vont s'amplifier selon les groupes et que ceux-ci n'ont pas le même impact selon le profil socio-économique ou le type d'emploi, c'est-à-dire privé ou public. Donc, je vais vous partager certaines théories et des pistes de réponse qui vous seront utiles pour déconstruire les fausses croyances qui entourent cette problématique. Donc, on va commencer par que le, déco le, le domaine de l'économie a pour réponse face aux inégalités salariales. Il faut prendre en compte que ce domaine est très vaste, donc ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui disent les mêmes choses. Euh, la première théorie, ça va être celle des choix individuels. Donc, la théorie des choix individuels, ça consiste à dire que, oui, il y a un écart, qui est, qui est important, qui est présent entre les revenus masculins et féminins, mais que cet écart-là est simplement dû au fait que euh, ça se rapporte aux choix que font les individus à l'égard de la vocation qu'ils prennent ou du temps qu'ils consacrent au travail. Euh, si on suit cette logique-là, ça signifie que pour qu'une qu femme gagne le même salaire qu'un homme, il faudrait qu'elle fasse les mêmes choix que les hommes. Donc là, on va se questionner, on va poser des hypothèses pour... Euh, voir qu'est-ce qui pourrait expliquer cet écart salarial-là d'un point de vue de la théorie des choix. Donc, euh, les données que je vais vous offrir font encore partie, que je vais vous partager font encore partie du euh, rapport de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, on va commencer par notre premier questionnement qui va porter sur l'angle du choix de carrière. Donc, la question qu'on va se poser, ou du moins l'hypothèse, c'est est-ce que les femmes, elles choisissent les bonnes carrières? Et je mets « bonnes » entre guillemets. Euh, parce que certains vont dire que la raison pour laquelle il y a un écart salarial, c'est parce qu'elles euh, choisissent des emplois ou des carrières qui sont moins rémunérées. Donc, lorsqu'on regarde les données, même lorsque les femmes travaillent le même nombre d'heures que les hommes et qu'elles choisissent le même domaine et atteignent les mêmes niveaux d'instruction, on, on parle au niveau euh, éducatif, s'ils sont comme au au niveau universitaire, on va les comparer sur un même niveau. Euh, on retrouve toujours un écart salarial entre les sexes. Donc, là, on se dit, OK, ben on va regarder, par exemple, dans les domaines à prédominance féminine, est-ce qu'il y a une différence? Puis on se rend compte que même dans les domaines à prédominance féminine, lorsqu'on regarde le niveau universitaire, les femmes ont un salaire qui se situe en moyenne à 88 de celui des hommes. On pourrait se dire... Euh, est-ce que c'est vraiment, est vraiment des domaines qu'elles choisissent qu ils sont moins payants en tant que tels? Puis il euh, y a une économiste euh, québécoise qui s'appelle Ruth Rose qui s'est intéressée à ça euh, en 2016 et euh, elle a dressé euh, un portrait de la situation des femmes et de l'emploi dans son rapport d'études qui s'appelle « Les femmes et le marché du travail au Québec, portrait statistique ». Donc elle a documenté le taux de diplomation par genre dans différents domaines et à comparer le salaire hebdomadaire des hommes et des femmes qui possèdent un baccalauréat. Les résultats ont montré que le seul domaine pour lequel on serait proche d'une parité, c'est celui des lettres. Euh, mais toutefois, ça reste le deuxième domaine où les salaires sont les plus faibles après le domaine des arts. Euh, mais c'est la seule exception dans laquelle on serait proche d'une parité. Ça, ça veut dire que pour tous les autres domaines d'études, les femmes gagnent en moyenne un salaire plus faible que les hommes. Dans les données statistiques, on remarque que pourtant les femmes sont présentes dans tous les domaines et sont plus de 50 des diplômes dans 8 des 10 domaines qu'ils ont été analysés. Donc, elles sont, elles sont présentes, elles sont représentées et c'est au-dessus de 50 Et pourtant, il y a quand même une différence. Et ça, c'est même dans un domaine où est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. On va passer à la prochaine hypothèse. Oui. Certains qui vont dire que les femmes gagnent moins parce qu'elles travaillent moins. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ce qu'on peut voir, c'est que les femmes sont deux fois plus nombreuses à travailler à temps partiel, surtout pour la tranche de 25 à 54 ans. Qu'est-ce qu'on devrait se demander? C'est pour quelles raisons elles travaillent à temps partiel? Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une question de choix? Est-ce que c'est vraiment une question de préférence? Selon les données de Statistique Canada, dans leur tableau, euh, « Raison du travail à temps partiel selon les sexes et l'âge », pour 40 d'entre elles, c'est en raison d'obligations familiales ou encore que l'emploi ne permet pas de temps plein. Donc là, ça fait un peu référence au choix du rôle à la maison aussi. Donc le temps de travail, ça ne devient pas la seule variable temporelle qui peut affecter la rémunération. Si on comprend qu'il y a une variable là-dedans de rôle social, de qu'est-ce qu'on s'attend de la femme, et du fait que 40 d'entre elles ne se présentent pas en raison d'obligations euh, familiales, il faut rendre compte du fait que le régime de travail a aussi un impact dans euh, cette inégalité-là. Donc, ce régime de travail-là, il représente les différents niveaux d'engagement auprès de l'employeur, OK? Et euh, en d'autres mots, ce que je veux faire comme lien ici, c'est que le fait de travailler à temps plein, ça pourrait se traduire à une plus grande visibilité au sein de l'organisation, à plus d'occasions de promotion et par la démonstration aussi d'un engagement plus accru aux yeux de l'employeur, donc, que de rendre compte du fait qu'il y a une grande proportion des raisons pour lesquelles les, les femmes sont euh, plus à temps partiel qui s'expliquent par des responsabilités qui sont hors du marché du travail, c'est aussi de rendre compte que si on se met dans une position de que c'est un choix, ben, c'est de rendre compte qu'en réalité, il y a des causes là-dedans euh, comme les responsabilités hors du marché du travail qui contribuent à cet écart puis qui contribue à faire comprendre que peut-être le fait justement que ces responsabilités-là euh, font que les femmes doivent répartir leurs tâches euh, et leur énergie autrement, ça a une responsabilité. Maintenant, on va voir un angle euh, du choix d'éducation. Donc, est-ce qu'on on met l'hypothèse? Peut-être que la raison pourquoi il y a une inégalité comme ça, un écart comme ça, c'est euh, parce qu'elles ne s'éduquent pas assez. Donc, est-ce que les femmes, elles s'éduquent assez? On va voir qu ce que les données nous donnent, puis selon l'Institut de la statistique du Québec, dans leur tableau indicateur du marché du travail, lorsqu'on observe le taux de diplomation, aujourd'hui les femmes sont plus nombreuses que les hommes à détenir un, un diplôme universitaire, puis un écart de 10 entre les sexes à ce moment. On observe aussi une tendance, euh, c'est que plus le niveau d'études augmente, plus l'écart est réduit. Cependant, malgré le fait qu'il y ait plus de femmes qui soient diplômées au niveau universitaire, et ça depuis 1998, des écarts salariaux selon le niveau d'études, qui vont de 16 à 30 demeurent. Prochaine euh, hypothèse. Donc, euh, peut-être que le salaire, il dépend du niveau de compétence ou de l'expérience. Ce qu'on voit, c'est que ni les compétences, ni la durée de l'emploi expliquent cette différence-là. Donc, cette explication-là de la théorie du choix individuel, ça ne prend pas en considération toute compréhension critique du fonctionnement du marché de travail et du peu de partage des responsabilités familiales, des conditions qui forcent les femmes à trouver un emploi qui leur permettra d'assurer un double rôle, autant de travailleuses rémunérées que de personnes qui effectuent la majorité des tâches domestiques. Donc, à travers ces questionnements, on a pu voir qu'il est très difficile d'attribuer la cause de cet écart aux choix que font les femmes. Où est-ce que je veux en venir avec ça on va commencer par se dire, OK, mais c'est quoi un choix? Pour vraiment que ce soit un choix, il faut que la décision, elle soit prise en toute liberté. Puis ici, on retrouve des enjeux qui sont reliés à avoir la possibilité de choisir. Donc, le raisonnement derrière cette théorie met un grand poids sur la responsabilité individuelle. Cependant, il faut considérer l'impact important de la socialisation et des rôles genrés. Donc, est-ce qu'elles ont réellement la possibilité de faire ces choix en toute liberté autant sur le marché du travail que dans leur vie personnelle? On peut même se, se questionner si ça ne serait pas plutôt une pression systémique qu'un choix. Donc, Prenons par exemple une socialisation genrée. Je vais vous commencer par euh, vous définir c'est quoi une socialisation puis on va continuer. Donc, La socialisation, c'est l'ensemble des processus par lesquels l'individu est construit. On dira aussi formé, modelé, conditionné par la société globale et locale dans laquelle il vit. C'est un processus au, coeur, au cours duquel euh, l'individu acquiert, intériorise, intègre des façons de faire, penser et d'être qui sont situées socialement. Donc, on est bien conscient que les rôles genrés affectent la socialisation des individus, et de ce fait, ça a un impact direct sur la façon dont l'individu se conditionne à ce que la société demande de celui-ci et ce qui est intériorisé en termes de façon de faire, penser et être. Donc, ça me mène à vous parler du travail de reproduction qui est considéré comme une activité essentiellement féminine dans notre société. Donc, qu'est-ce que le travail de reproduction, aussi appelé travail domestique? Je vais vous citer Margaret Aichler, du département de sociologie et d'éthique en éducation à l'Université de Toronto dans sa recherche Unpaid Housework and Lifelong Learning. Elle définit le travail domestique tel que suit. Le travail domestique consiste en la somme de toute tâche physique, émotionnelle ou spirituelle qui est réalisée pour maintenir la vie quotidienne de son ménage ou de celui d'autrui. Donc, c'est un travail qui est non rémunéré et sans valeur. Quand je dis sans valeur, ça fait référence à ce ça a un caractère de naturalité, comme si c'était quelque chose de naturel pour la femme de faire ça. C'est invisible parce qu'il n'est pas inclus dans le PIB. C'est important de le mentionner parce que le PIB représente notre économie. Donc, le fait que le PIB n'inclut pas la production domestique, qui est aujourd'hui encore majoritairement faite par les femmes, ça sous-estime l'apport des femmes euh, ce n'est pas considéré, ce n'est pas mesuré dans notre bien-être. L'utilisation du PIB, c'est pour euh, justement mesurer le bien-être économique. Et là, on est face à un travail qui est non rémunéré et qui n'est pas considéré. En deuxième lieu... Le travail de reproduction, c'est difficile à évaluer car ça ne consiste pas seulement en les tâches domestiques puis traditionnelles, mais il y a aussi une partie logistique et support émotionnel dans toute la planification et dans le rapport de charge mentale qui est relié à ça. Donc, euh, lorsqu'on regarde le travail euh, dans un point de vue international, dans tous les pays, les femmes s'occupent davantage des, des tâches de reproduction. Donc, euh, il y a un rapport qui est sorti par l'Organisation de coopération et de développement économique euh, qui a fait une analyse de plusieurs pays euh, en termes de travail domestique, combien d'heures les femmes passent versus combien d'heures les hommes passent. Et là, on retrouve un taux de 5 heures de travail euh, domestique, donc supplémentaire, pour les femmes versus deux heures que les hommes vont faire en termes de se consacrer dans les tâches euh, domestiques dans une seule journée. C'est une grosse différence. Ça, ça veut dire que toi, tu viens de finir ta journée, tu viens de finir ta journée de travail de 8 heures, et en plus de ça, tu rentres à la maison et tu vas te taper probablement cinq heures de plus. Et là, on se dit que ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Donc, certains pays, c'est relativement égal. Et ça fait que le, les, les femmes, elles dépensent moins d'énergie dans ça et ont de ce fait beaucoup plus d'énergie à mettre autant dans leur travail que dans leur vie personnelle et euh, ce qui est beaucoup plus bénéfique. Donc, euh, les femmes elles consacrent plusieurs heures de plus que les hommes aux activités de reproduction, et euh, comme on a dit, c'est un travail qui est non rémunéré et invisible. Donc, il y a une majeure importance, il y a donc un enjeu au niveau des rôles genrés qui affecte déjà la façon dont le temps est dépensé dans une journée. Donc, c'est un double fardeau, non seulement de production et de reproduction, ce qui mène donc à moins de temps et à moins d'argent. Donc, pour conclure sur la théorie des choix individuels, on ne peut pas juste assumer que c'est une question de choix individuel lorsque notre société est encore très ancrée dans une socialisation genrée de ce type et que ça a un impact direct sur les pressions sociales auxquelles l'individu va faire face. Donc, c'est important de faire une analyse systémique pour bien mettre en relief les rapports de pouvoir et les expériences différenciées à l'encontre d'une responsabilisation individuelle telle que la théorie des choix le propose. Il y a un danger dans cette théorie-là parce que la responsabilisation individuelle, ça a tendance à créer une perception d'un système de position sociale qui est simplement attribué au mérite. Quand en réalité, quand on regarde notre société, là, il y a des oppressions systémiques qui existent et qui influencent chaque variable. Ça amène aussi un, une autre problématique, et ça amène, c'est que, ça amène une surresponsabilisation sur des groupes marginalisés dans ce système de position sociale. Donc, euh, gardez tout de même en tête la notion de travail de reproduction qu'on va lier au prochain élément important le capitalisme et le patriarcat. Donc, dans cette société capitaliste et patriarcale, on va faire une petite analyse. Ok, on retrouve deux modes de production on a la production de la marchandise par les travailleurs et on a la production de marchandises via les services domestiques faits par les femmes. Ça, ça veut dire euh, le travail gratuit que les femmes font. Mais aussi, le fait que euh, si on fait vraiment, genre, on se concentre sur le point de vue euh, capitaliste, euh, c'est que les femmes sont techniquement en train de donner naissance aux futurs travailleurs. Donc, il y a aussi ça, qui, est pris en, qui, qui, qui doit être considéré. Donc, mis à part les deux modes de production, on vit aussi avec deux modes d'exploitation, donc l'exploitation capitaliste et patriarcale, et ces deux systèmes d'oppression, ils se renforcent mutuellement. Donc, la société capitaliste ne peut se reproduire sans ce travail de reproduction-là gratuit et qui est invisible. Donc, c'est aussi des, euh, des systèmes de pouvoir. Pour avoir du pouvoir, il y a un groupe parmi, euh, parmi la multitude de groupes ou plusieurs groupes qui vont être exploités parce qu'on euh, on considère que ça n'est pas réparti également. Et le fait que de pouvoir, que, que d'avoir les femmes qui font ce travail gratuitement-là, ça consiste aussi en un coût de moins. Pour, euh, dans la société capitale, c'est un coût de moins parce que si les femmes elles seraient rémunérées pour tout ce travail-là domestique, ce travail de reproduction, on se rendrait compte que le salaire montrait beaucoup plus, beaucoup plus que qu ce qu'on a en ce moment. C'est des heures qui sont offertes et qui sont attendues des femmes comme quelque chose de naturel. Donc, ça nous mène vers une constatation que la participation des femmes à l'activité économique, elle reste différenciée de celle des hommes dans les inégalités autant verticales que horizontales qui persistent toujours. Et quand je parle d'inégalité verticale, ça veut dire entre tous les individus et horizontale, ça veut dire parmi les groupes de personnes. Donc, il y a aussi une différence d'expérience entre les personnes racisées et les non racisées. Euh, lorsqu'on parle de racisme et d'intersectionnalité, il faut prendre compte de l'accroissement des expériences différenciées et, dif et discriminatoires qui sont vécues par des femmes non-blanches. Euh, et puis, on pourrait aussi rajouter à ça euh, la multitude d'enjeux de, euh, qui sont reliés aussi à faire partie de la communauté LGBTQIA+. Donc, pour vous donner un exemple des expériences différenciées sur le, le marché du travail, prenons par exemple les violences. Euh, quand on parle d'expériences différenciées hommes-femmes, euh, le harcèlement psychologique et sexuel n'est pas vécu de la même façon. Il y a aussi une infériorisation, discrimination et racisme qui n'est pas vécu de la même façon. Euh, si on prend les attentes et les exigences vis-à-vis -vis des femmes et des personnes racisées, les compétences et les attitudes ne sont pas... Euh... Je vais vous donner un exemple. C'est différent dans le sens que, par exemple, on s'attend à ce qu'une femme elle soit souriante, agréable, serviable, mais que si peut-être qu'elle euh, qu insiste trop ou qu'elle a une voix beaucoup plus forte est ce que... On serait habitué de voir euh, une femme avoir. Et bien là, c'est pas nécessairement, pour certains, puis certaines, c'est pas nécessairement bien vu quand ça vient d'une femme. Et c'est euh, probablement en raison de, de bien inconscient qui fait que lorsqu'un homme s'exprime de telle façon, ça va être vu comme quelqu'un qui prend du leadership, qui prend sa place, qui s'exprime avec ses idées. Tandis que euh, pour une femme, parfois, ça peut paraître comme un peu fort, un peu agressif. Quelqu'un qui s'impose dans un endroit où est -ce elle ne devrait peut-être pas s'imposer ou au auquel euh, ces personnes-là, qui ont ces biens inconscients, euh, ne vont pas l'interpréter de la même façon. D'autres types d'expériences de, différenciées, ce serait, euh, les responsabilités sont différentes. Quand on parle de position de pouvoir et d'autorité, euh, dans les sphères publiques et en entreprise, euh, ça, on ne retrouve pas le même, euh, les mêmes attentes ou du moins les mêmes perceptions quant à, la, euh, quant à, à mettre une femme en position de pouvoir et d'autorité. Puis on va, on va en parler un peu plus avec les statistiques, là avec lesquels euh, je vais revenir un peu euh, plus tard. Donc, euh, j'aimerais maintenant vous parler de trois biais qui expliquent la raison pour laquelle on retrouve une différence salariale entre les sexes et aussi une différence de vécu euh, sur le milieu du travail. Donc, euh, le premier biais, c'est le biais du client. En anglais, on l'appelle « customer bias euh, ». Ça fait en sorte que si on est face à un client qui préfère travailler, par exemple, avec des hommes plutôt que des femmes, puis ça dans n'importe quel type de domaine. Si l'employeur est conscient de ça, ça aura pour conséquence soit qu'elle euh, sera plus encouragée à engager euh, plus d'hommes que de femmes, ou il, elle va payer euh, moins les femmes en raison euh, de la perception que ça lui engendre un coût supplémentaire. Deuxième biais qui est important, qui serait plutôt en fait, euh, je l'ai catégorisé comme le deuxième biais, mais c'est une multitude de diversité de biais qu'un ou une employeur euh, peut avoir. Euh, donc, euh, par exemple, si l'employeur euh, perçoit les femmes comme euh, moins productives ou comme des employés de valeur inférieure, euh, ça va faire qu'il va soit en engager moins ou les payer moins. Donc, puisqu'on parle aussi euh, du marché du travail, il faut qu'on prenne, prenne en compte euh, que les pratiques de gestion ne sont pas neutres et peuvent être biaisées et mener à des formes de discrimination, racisme, sexisme, iniquité, violence systémique et bien plus. Donc, le troisième biais, ça va être le biais de genre. Ça peut s'exprimer sous forme de micro-agressions qui peuvent aller de manifestations subtiles jusqu'à des comportements ouvertement discriminatoires. Ça peut se présenter sous forme d'humiliation verbale, comportementale et environnementale qui peuvent être brefs et courantes et qui véhiculent des insultes sexistes hostiles envers les femmes. Donc, euh, comme quotidiennement, ça peut être euh, aussi simple que des expressions faciales, le langage corporel, la terminologie, la, la représentation ou des remarques. Donc, les microagressions, ça peut être inten intentionnel, mais ça peut aussi ne pas l'être comme on l'a dit dans le cas où la personne a des biens inconscients. Donc, c'est important de réaliser qu'à la longue, ça a un effet cumulatif euh, très négatif. Euh, donc, l'Institut McKinsey a effectué des recherches sur l'égalité hommes-femmes. Dans le rapport de 2019, Women Matter, état des lieux et avenir des femmes sur le marché du travail canadien, l'Institut a identifié... Euh, que les femmes étaient plus susceptibles de subir des microagressions, surtout dans un poste de cadre. Donc, on va vous donner quelques chiffres. Elles seraient cinq fois plus susceptibles que les hommes d'avoir approuvé leurs compétences, trois fois plus susceptibles d'être la cible de remarques personnelles dégradantes, trois fois plus susceptibles d'être traitées de façon hautaine et brusque et deux fois plus susceptibles que les hommes d'avoir leurs décisions professionnelles remises en cause. En plus de ça, elles sont 2,5 fois plus susceptibles d'être dans un contexte où elles ont l'impression d'être la seule personne qui représente leur sexe dans un milieu de travail ou dans une réunion. Et cela surtout euh, lorsqu'elles sont en position de direction ou supérieure à cet échelon-là. Donc, euh, les femmes ont aussi moins de chances d'être promues au poste de direction et de vice-présidence. Pour le poste de direction, on retrouve un pourcentage de 41 de femmes pour 59 d'hommes. Et pour la vice-présidence, là, ça diminue encore plus. On a 31 de femmes versus 69 d'hommes. C'est pour ça que dans la statistique précédente, où est-ce que je vous ai dit, elles sont plus susceptibles euh, d'avoir l'impression d'être la seule à leur représenter leur, leur sexe, surtout dans un, une position de direction ou euh, supérieure à ça, c'est justement parce que, déjà, elles sont... Euh, moindre que les hommes dans, euh, dans des échelons euh, plus élevés. Donc, euh, dans un milieu de travail avec peu de mixité, pour cette même raison-là, les femmes sont plus né négativement affectées par des situations d'isolement que les hommes. Donc, quand je dis pour cette même raison-là, je parle du fait qu'elles ont l'impression d'être les seules à représenter leur sexe. Ça, ça, ça crée un sentiment d'isolement ou est-ce que... Euh, le fait d'être la seule femme provoque un, un sentiment d'être moins acceptée et font qu'elle subisse plus de micro-agressions que celles dans un milieu qui est plus mixte. Dans le dossier euh, « Femmes au Canada, rapport statistique fondé sur les sexes » publié en 2017, Melissa Moiseux, doctorante en sociologie, rapporte dans son analyse que le poids des responsabilités familiales est important lorsqu'on parle d'inégalité salariale comme on a pu voir en analysant un peu euh, tout ce qu'on a parlé avant, ça a une importance. Donc, euh, dans ce rapport-là, elle euh, met un peu en lumière la situation du Québec et comment euh, le fait que des mesures gouvernementales qui offrent un support ont un impact considérable sur les enjeux féministes. Elle a remarqué que le fait d'avoir des services de garde plus abordables elle a, a favorisé l'accès des femmes au marché de travail. Donc, le Québec détient euh, le taux d'écart en termes de taux d'activité homme-femme le plus bas au pays. Il est de 3,9 à peu près. Donc, euh, l'analyse de Mélissa indique que la mise en place du système québécois de garderie à contribution réduite et l'augmentation du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde a fait que les frais de garde québécois sont les plus bas à travers le Canada. Et justement, cette accessibilité-là à un service de garde abordable et le, 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 le fait d'avoir un soutien gouvernemental, ça réduit un peu cette charge... Euh, au niveau du travail domestique, quoique ça reste quand même présent, mais euh, ça permet aux femmes, justement, d'avoir euh, la possibilité d'accéder au marché du travail tout en s'assurant que, justement, leurs enfants sont pris en charge et qu'elles puissent euh, dépenser leur temps adéquatement au travail. Maintenant, on va se pencher sur la situation du covid et euh, quel impact que ça a eu au niveau des inégalités sur le marché du travail? La situation du COVID a augmenté les inégalités hommes-femmes. Le rapport de l'Observatoire québécois des inégalités et de l'Association de la santé euh, publique du Québec a remarqué une diminution importante de l'emploi féminin. Euh, pourquoi? Ben, selon le ministère du Travail, d'octobre 2019 à octobre 2020, 68 des emplois perdus du Québec étaient occupés par des femmes, ce qui correspond au double par rapport aux hommes. Durant la première vague de pandémie, euh, la qualité de vie des femmes a été grandement affectée. Ça a causé notamment la précarité sociale qui a augmenté et euh, celle-ci était plus nombreuses à devoir faire du télétravail et des heures supplémentaires, en plus de l'accomplissement des tâches familiales. Maintenant qu'on a fait le tour un peu avec euh, les différents biais, concepts et ce qui se passe au Québec depuis la covid on va parler un peu de certaines pistes de solutions. Donc, euh, pour débuter, il faut sortir du mythe égalitaire. Pour reconnaître qu'il y a des égalités, il faut être conscient que notre héritage est inégalitaire. Dans une société comme la nôtre, on a hérité euh, des inégalités, et ça se voit à travers le sexisme, le racisme, l'hétérosexisme et beaucoup plus. Ça, c'est la première étape. Parce que si on veut parler qu'il y a des inégalités, il faut comprendre qu'on n'est pas dans un contexte égalitaire et de parité qui est complètement atteint et qu'il y a encore beaucoup d'enjeux sur lesquels il faut travailler qu'il ne faut pas ignorer. En deuxième lieu, il y a aussi des, enje des enjeux euh, sémantiques dans le langage qui est utilisé à travers les médias. Euh, ça a un impact quand même. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, gérer au féminin ou empowerment et plus d'autres euh, termes sont des termes qui romancent une émancipation individuelle et ça ne met pas de l'avant les revendications systémiques, mais ça met plutôt l'emphase sur l'individu, comme euh, le faisait la théorie euh, des choix individuels. En troisième lieu, dans les entreprises, il faudrait se diriger vers des pratiques plus inclusives. Euh, ça signifie des pratiques qui incluent les personnes marginalisées dans les processus d'organisation, de réflexion et de décision et qui, ça, qui mettent l'emphase sur l'agentivité et le pouvoir d'agir. Quatrième piste de solution possible, on peut aussi développer des espaces non mixtes euh, pour permettre aux femmes justement d'échanger et euh, d'être un peu dans un « safe space ». Il faut aussi sensibiliser les employés aux enjeux des groupes mar marginalisés sous un angle intersectionnel. Il faudrait aussi faire que les personnes qui sont en position de pouvoir apprennent des analyses politiques de groupes racisés, féministes, queers et autochtones, ou même développer des outils et des espaces pour échanger sur le racisme, sexisme, harcèlement et dénoncer ces violences-là. Cinquième piste de solution. La mixité, c'est un enjeu important, OK le rapport d'études 2019 de l'Institut McKinsey a rapporté qu'il n'y a pas eu de progrès significatif en termes de représentation des femmes dans l'engagement des organisations pour la mixité. Euh, depuis 2017, on retrouve 50 des employés de premier échelon qui sont des femmes, mais plus on augmente dans les échelons, il y a une sous-représentation lorsqu'on regarde les autres échelons qui sont plus élevés. Donc, euh, quand on parlait justement plutôt de, cette, euh, de ce sentiment d'isolement qui, qui provient du fait d'être la seule personne à représenter son sexe dans une réunion, euh, le fait qu'il y ait peu de mixité euh, aux échelons plus élevés, ça a une importance. Mais même aux échelons plus bas, quoique maintenant c'est à 50 donc c'est relativement correct, dans les entreprises qui, qui n'ont pas justement euh, fait d'engagement au niveau de la mixité, il faudrait que ça soit fait pour le bien-être euh, psychologique, émotionnel et juste en général de comment on se sent dans notre entreprise, dans l'organisation à, à travers laquelle, généralement, on continue de grandir. Sixièmement, il faudrait faire davantage pour combler l'écart en matière de représentation homme-femme et améliorer le vécu des femmes en milieu de travail, donc comme j'ai dit, pour permettre de réduire l'isolement et les microagressions. J'ai un peu sauté du point 5 au point 6. Pour moi, je pense qu'ils sont ensemble. Et euh, finalement, euh, il faut remettre en question, encore une fois, la façon dont les rôles genrés ont un impact et continuer à promouvoir un partage des tâches domestiques afin de diminuer ce fardeau silencieux du travail de reproduction. Le dernier point que j'aimerais euh, aborder, c'est un peu plus pour vous donner euh, des conseils euh, par rapport en fait au euh, syndrome de l'imposture euh, c'est un syndrome qui touche tout le monde mm -hmm. mais euh, les, les femmes ou les personnes du moins qui qui sont grandies avec cette socialisation euh, de la femme elles euh, sont beaucoup plus touchés par ce syndrome-là. On, on va dire, c'est quoi, en fait, le syndrome de l'imposture? Ça peut se traduire en un sentiment d'avoir pris la place de quelqu'un, de ne pas être à la hauteur du poste qu'on occupe ou euh, de ne pas avoir le droit d'y être. Euh, ça, c'est comment ça se traduit vraiment dans le milieu du travail, mais ça peut aussi être présent dans d'autres sphères de votre vie. Euh, c'est relié à la confiance en soi, donc... Euh par exemple, même dans un contexte où on a réussi, on ne va pas nécessairement être entièrement fier de, de notre réussite et on peut la mi minimiser. Euh, il y a trois piliers euh, qu'on peut identifier pour ce syndrome. La peur de tromper son monde, la peur d'être démasqué comme étant un imposteur et le fait d'attribuer ses succès et compétences à la chance, au hasard, au fait simplement d'être peut-être gentil, gentille. bref, à des facteurs externes. Donc, à travers ça, ça s'accompagne d'un sentiment de dénigrement de soi, de haute culpabilité et de beaucoup de honte et d'anxiété. Maintenant, je vais vous donner quelques solutions pour vous aider à travers ça. Premièrement, c'est sûr que je recommande, si vous en souffrez ou si vous pensez en souffrir, euh, il y a des thérapies qui sont disponibles si vous avez besoin d'aide professionnelle à ce niveau. En deuxième lieu, plus sur un point de vue individuel, je vous suggère de ne pas le garder pour vous-même parce que dès qu'on en parle et qu'on met des mots sur ce sentiment-là, on se rend compte qu'on n'est pas le seul ou la seule à vivre ça. Et ça, ça donne un certain sentiment de... Euh, on ne se sent pas autant isolé et ça peut aussi réduire l'anxiété que de pouvoir partager sa réalité avec quelqu'un qui la comprend. Deuxièmement, euh, ça, ça peut être quelque chose qui est un peu plus difficile. Donc, euh, je suggère... Je le, en fait, oui, je le suggère à tout le monde, mais euh, il faut toujours prendre en compte l'état mental dans lequel vous êtes et si vous êtes prêt à faire ça. Donc, c'est de commencer à questionner son récit intérieur. Et quand je parle de ça, je parle de vos croyances que vous avez, de, de votre, votre doute de soi que, que vous nourrissez à tous les jours et de se demander... Euh, D'où viennent ces croyances limitantes Parce que c'est des croyances limitantes. Euh, ce n'est pas nécessairement ce que quelqu'un de l'externe voit. C'est plutôt quelque chose que nous-mêmes, on, on analyse euh, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire de nos propres capacités. Euh, pour faire ça, euh, vous pouvez aussi juste vous com commencer à, à être conscient de quand vous doutez de vous-même et de voir c'est quoi qui, euh, qui déclenche ça, qui le « trigger ». Et euh, moi, qu'est-ce que je conseille le plus C'est de le faire sous forme de journal. Donc, euh, essayez d'identifier les croyances limitantes, euh, toujours, toujours dans un contexte de compassion et sans jugement envers vous-même. Il faut aussi accepter ses réussites. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire C'est dresser une liste de tous vos, vos exploits et réussites dans tous les domaines. Comme ça, au moins, ça va vous permettre de euh, vous rendre compte que. Euh, vous êtes capable. Vous êtes capable et même, peut-être que les, les fois où vous avez échoué, ça ne vous définit pas parce que vous avez quand même des moments où vous avez réussi dans plusieurs domaines. Donc, euh, ça peut être autant juste sur le marché du travail, vous regardez ça, que dans vos domaines de, euh, au niveau des relations avec vos amis, avec vos familles, les réussites. Moi, je vous dis, dressez une liste pour voir vraiment factuellement que vous avez des réussites et elles vous appartiennent et elles font partie de vous et il faut les accepter et se rendre compte que euh, même lorsqu'on doute de soi et qu'on a une pensée qui vient nous dire non, euh, t'es pas capable de le faire ou non, quelqu'un d'autre l'aurait fait mieux que toi ou c'est pas vraiment, genre t'as pas vraiment réussi parce que euh, c'était juste la chance ou le hasard. Mais tu te rendre compte que le fait qu'on a réussi toutes ces autres fois, ça devient factuel C'est plus simplement quelque chose qui vient de notre tête. Euh, puis aussi, il faut rester euh, sur nos objectifs, puis il ne faut pas essayer de se comparer aux autres et d'essayer de plaire. Ce qui est quelque chose, je pense, de très difficile dans la société dans laquelle on vit et aussi au niveau individuel, mais c'est quelque chose qui se travaille. Donc, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail qui demande d'être fait au jour le jour, mais euh, de la même façon qu'on passe des années à nourrir ses pensées anxieuses et ses croyances limitantes, si on est capable au moins de prendre une journée dans notre semaine pour faire le contraire, ça aura aussi un impact très important. Donc, je vous encourage à commencer ça. Euh aussi, euh, mon dernier conseil, ce serait de prendre sa place. Prenez votre place. Si vous êtes dans, dans un milieu de travail quelconque, vous avez été accepté dans cet emploi-là, c'est que vous avez les capacités, vous avez les compétences et, de ce fait, vous méritez autant votre place que n'importe qui d'autre qui fait partie de cette entreprise-là. Et, euh, troisièmement, mais ça n'a ça aucun rapport avec le syndrome de l'imposteur, si vous faites face à des discriminations, au sein du travail, euh, allez voir les personnes-ressources. Euh, n'hésitez pas. C'est euh, quelque chose qui est inacceptable et vous avez euh, plusieurs, autant que vous êtes protégé par la loi, mais autant dans une organisation même privée, euh, les gestionnaires et les employés se doivent de respecter un code moral. Donc, euh, n'hésitez pas à euh, prendre parole lorsque non seulement vous vivez ces, euh, ces injustices, mais aussi si vous en êtes témoin. Pour résumer, ensemble, nous sommes passés à travers les différentes théories, billets et concepts qui entourent les enjeux reliés aux inégalités sur le marché du travail. On a fait une analyse critique des différents arguments et des fausses croyances. On a observé comment la COVID-19 a eu un impact important pour les femmes et aussi quelques pistes de solutions et conseils face à ces enjeux-là. Donc, c'était Nour. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur les réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du comité féministe psychoneuro de l'UDM. Toutes les références utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast. Restez à l'affût pour les prochains épisodes du podcast qui sortira au mois de juin. Merci et prenez soin de vous.